0: Pentru fiecare 5.000-10.000 de molecule care intră în cercetarea medicală, doar 5% ajung în studii clinice și doar 1% primește aprobare. Durează 10-15 ani pentru ca un nou medicament să completeze traseul de la descoperire inițială a compusului până la comercializare. În prezent, principalele clase de medicamente aprobate de FDA includ molecule mici și terapii bazate pe proteine, cum sunt anticorpii monoclonali. Bine ați venit la podcastul Raportul de Pungro, o ediție specială a podcastului nostru realizat în colaborare cu Centrul pentru Inovație Medicină în contextul săptămânii Europene a biotehnologiei. Săptămâna biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de Local American Working Group, Foundation Medicine și Roche. Sunt Adriana Boată și vă invit ca în minutele următoare să discutăm despre generațiile următoare de produse biofarmaceutice, împreună cu domnul dr. Marius Giantă, președinte Centrul pentru Inovație în Medicină, și dr. Bianca Cucoș, colega mea de la Centrul pentru Inovație în Medicină și raportul de gardă.ro, care se și specializează în genetica medicală.
1: Chiar dacă multe dintre cauzele bolilor au început să fie lucidate, țintele terapeutice... Pot în multe cazuri să fie în continuare modeste. Majoritatea proteinelor codificate în genomul uman nu pot fi țintite din punct de vedere terapeutic. Cu toate acestea, noi tipuri de terapii care intră pe piață au potențialul de a trata mai multe tipuri de boli. Acestea includ terapii bazate pe acizi nucleici, noi tipuri de imunoterapii, precum și anticorpii bispecifici sau conjugatele anticorp medicament. Peste 7.000 de medicamente sunt în dezvoltare în prezent, iar aproape jumătate dintre moleculele aprobate de FDA în ultimii 2 ani sunt medicamente personalizate. 5 dintre cele 12 tratamente personalizate aprobate de FDA în 2019 se adresează cauzei unor boli care anterior nu aveau decât tratamente simptomatice precum distrofia musculară dușen, porfiria hepatică acută, fibroza chistică, anemia falciformă sau atrofia musculară spinală.
0: Din categoria acestor produse biofarmaceutice de nouă generație fac parte și terapiile bazate pe acizi nucleici. Proteomica, studierea structurii și funcției produsilor codificați de gene, proteinele, a reprezentat până acum cel mai accesibil domeniu al științelor omice. În ultimele decenii, descoperirile în domeniul genomicii și științelor conexe au condus la schimbări majore în identificarea de ținte terapeutice. ADN și ARN AD- sunt polimeri lineari alcătuiți din patru unități de bază. Cu toate acestea, sunt implicați în funcțiile de bază ale celulei.
2: Informația genetică este codificată în secvența ADN, iar transcripția reprezintă primul pas prin care se realizează expresia ei. Conform dogmei centrale în biologia moleculară, din ADN se obține ARN, iar ARN-ul poartă mesajul necesar producției de proteine. Analiza transcriptelor ARN permite evaluare profundă a mecanismelor implicate în patologia umană și oferă noi date pe care secvențierea ADN nu le poate surprinde. Spre deosebire de genom, care conține setul fix de gene, transcriptomul, adică totalitatea moleculelor de ARN, variază în funcție de mai mulți factori. Decodarea genomului uman a condus la identificarea de noi ținte terapeutice, dar uh, și uh, extinderea aplicațiilor transcriptomicii a condus de asemenea la identificarea de noi căi moleculare. Două tipuri de ARN necodant, microarn și ARN mic-interferent, nu erau considerate avea funcții importante, însă acum fac parte din strategii terapeutice deja aprobate în practică. De asemenea, s-a descoperit faptul că anumite molecule ARN pot funcționa ca enzime, un alt pas important a fost îmbunătățirea modului în care se administrează terapiile bazate pe acizi nucleici. Niciunul dintre aceste progrese nu ar fi fost posibil fără instrumentele oferite de biotehnologie. Exonii sunt regiunile care codifică proteine de la nivelul genomului, dar aceștia reprezintă 1-2%. Restul de 98-99% din genom este necodant, adică acolo sunt introni sau ADN intergenic din aceste regiuni necodante, se obțin molecule de arene, de exemplu, care au alte funcții puțin explorate farmacologic la acest moment. Progresele în înțelegerea transcriptomului au condus la o serie de noi tehnologii care țintesc mecanismele implicate în patologia umană. Dintre acestea putem menționa oligonucleotidele antisens, aptamerii, areneul ul mic de interferență, microarene, arene mesager sintetic și așa mai departe. Aceste tipuri de terapii se adresează unor ținte care nu pot fi influențate prin medicamentele convenționale, prin molecule mici sau proteine. Deși există mai multe tipuri de terapii bazate pe acest nucleici, acestea pornesc la un mecanism comun. Recunoașterea secvențelor specifice din cazul moleculelor de acest nucleici pe baza complementarității bazelor. Principiul în terapiile bazate pe acest nucleic este inhibarea expresiei genelor de la nivel ADN sau ARN, blocând producția unei proteine anormale relevantă pentru o anumită patologie. În prezent sunt peste 100 de agenți terapeutici de tip ARN în dezvoltare.
0: Sunteți la podcastul raportul de o ediție specială a podcastului nostru realizat în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină în contextul săptămânii europene a biotehnologiei 2020. Acesta este al cincilea episod și ultimul, produse biofarmaceutice de nouă generație. Săptămâna biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de Local American Working Group, Foundation Medicine și Roche.
1: O altă clasă este reprezentată de oligonucleotid de la antisens. Terapiile bazate pe oligonucleotid de antisens folosesc molecule de arn care pot modifica expresia genică prin mai multe mecanisme. Aceste molecule sunt secvențe nucleotidice sintetice, similare a ului mesager. Pot bloca funcția unor gene de interes din genomul uman și sunt explorate în prezent, mai ales pentru tratamentul bolilor infecțioase, al bolilor genetice și în oncologie. Oligonucleotidele de la antisens se leagă de RNA-ul mesager și blochează translația proteinelor, inhibând astfel expresia genică. Aceste terapii au influențat semnificativ managementul boli neurologice, precum distrofia musculară Duchenne și atrofia musculară spinală, pentru care nu existau tratamente eficiente modificatoare ale bolii, una dintre strategiile în care sunt implicate se numește exon skipping. Aceasta reprezintă o tehnologie prin care aceste oligonucleotide antisent modifică expresia genică prin excluderea anumitor exon din RNA-ul mesager. Spinraza a fost prima terapie modificatoare de boală aprobată în 2016 de FDA pentru atrofia musculară spinală. Tehnica numită exon skipping permit, permite obținerea unei proteine mas, mai scurte, dar funcționale. Golodirsen este un nucleotid antisens care se leagă de exonul 53 de la nivelul areneului ului mesager, care corespunde distrofinei, ceea ce determine excluderea acestui exon în timpul procesării mesajului din RNA în proteine. Golodirsen este prima terapie țintită indicată pacienților cu distrofie dușen care prezintă o mutație în gena distrofinei la nivelul exonului 53, care poate fi adresată prin această tehnică de exon skipping. Această aprobare ar fi indicată pentru aproximativ 8% dintre pacienții cu distrofie Duchenne.
0: Premiul Nobel pentru medicină sau fiziologie a fost acordat în 2006 pentru descoperirea mecanismelor de interferență ARN, iar prima terapie a fost aprobată în 2018, patisiran, o, pentru o formă de amiloidoză. Interferența ARN este un mecanism prin care este controlată expresia genelor și este implicată în aproape toate procesele celulare, precum și în patologie, de la infecții virale până la transformarea neoplazică. În procesul
2: de interferență ARN, două tipuri de acid ribonucleic, micro și small interfering RNA sau ARN mic de interferență, joacă un rol central. Aceste molecule mici de ARN se pot lega de ARN-ul mesager, care conține gene ce urmează a fi traduse în proteine. Efectul este blocarea producției de proteine, mecanism numit și gene silencing. Tehnologia ARN-ului interferent a demonstrat deja aplicații importante în prevenția primară și secundară a bolilor cardiovasculare. De exemplu, Inclisiran este un agent terapeutic ce blochează producția enzimei PCSK9 care este implicată în reglarea nivelului de colesterol. Acesta reprezintă o moleculă de arenemic interferent care este conjugată cu o structură ce permite legarea de receptori specifici de la nivel hepatic astfel încât Inclisiran poate fi preluat de hepatocite. Într-un studiu de fază 2, o singură injecție subcutanată a determinat o reducere de 50% a valorilor LDL colesterolului după doar două săptămâni de la prima doză. Unul dintre avantajele față de anticorpii care țintesc PCSK-9 este frecvența administrării. Um, Inclisiran poate fi administrat odată la șase luni. Um, în schimb, între 12 și 26 de injecții pe an sunt necesare pentru administrarea anticorpilor monoclonali. O altă diferență este mecanismul de acțiune. Anticorpii acționează la nivel plasmatic, dar Inclisiran poate ajunge la nivel intracelular.
0: Sunteți la Pochistur, raportul de Pungro. O ediție specială a podcastului nostru, realizat în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină, în contextul Săptămânii Europene a Biotehnologiei 2020. Acesta este al cincilea episod și ultimul, produse biofarmaceutice de nouă generație. Săptămâna Biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de Local American Working Group, Foundation Medicine și Roche. O altă clasă a produselor biofarmaceutice de nouă generație este reprezentată de anticorpii bispecifici.
1: Una dintre cele mai cunoscute abordări în imuno-oncologie este utilizarea anticorpiilor monoclonali, proteine care se adresează mecanismelor ce permit celulelor imune să recunoască și să distrugă celulele transformate în malign. Anticorpii monoclonali se pot lega de ținte specifice, numite antigene molecule care sunt mai numeroase pe suprafața celulelor canceroase decât pe suprafața celulelor normale. Prin legarea de o anumită țintă apar diverse efecte folosite în scop terapeutic, cum ar fi distrugerea directă a celulei tumorale, marcarea ei pentru distrugere sau blocarea creșterii celulare. În ciuda eficacității demonstrate, anticorpii monoclonali nu funcționează întotdeauna în monoterapie, iar limitările țin de activarea unor căi moleculare alternative. În acest context au apărut noi strategii care se adresează unor ținte moleculare complexe implicate în carcinogeneză. Acum 30 de ani însă a apărut ideea de a dezvolta anticorpi care să funcționeze ca o punte, să aducă celula imună și celula tumorală în contact. Anticorpii bispecifici sunt proteine artificiale care se pot lega simultan de două antigene. Byte reprezintă o clasă de anticorpii specifici care permit apropierea dintre celulă, o celulă T și o celulă tumorală. Tehnologia Byte scanează organismul și recrutează limfocitele T ale pacientului astfel încât acesta să recunoască și să atace celulele tumorale.
2: Terapile de tip ADC sau conjugatele anticorp medicament sunt tratamente care combină caracteristicile anticorpilor monoclonali de a se lega cu specificitate de antigene de la suprafața celulor tumorale cu agenți citotoxici. Aceste terapii ajung la nivel tumoral unde eliberează agentul citotoxic care este de 10.000 de ori mai puternic decât chimioterapia standard însă efectele asupra țesutului sănătos sunt minime. Există deja șapte terapii pe piață, iar această clasă terapeutică devine din ce în ce mai importantă în hematologie și oncologie. Din 2000 în 2018, doar cinci terapii au fost aprobate. Una dintre acestea a fost aprobată în 2013 pentru cancerul de sân și a demonstrat că poate crește supraviețuirea fără progresia bolii pentru anumite categorii de pacienți, comparativ cu tratamentul standard reprezentat de Trastuzumab. De-a lungul timpului, dezvoltarea Acestor conjugate anticor-medicament s-a îmbunătățit, iar noile generații pot inclusiv să distrugă celulele canceroase învecinate, care ar fi scăpat de sub detecție. În 2019, FDA a aprobat trei terapii de tip ADC și se așteaptă ca numărul să crească în anii următori.
0: Rămâneți pe raportul de gardă.ro pentru mai multe detalii despre acest subiect. Ați ascultat al cincilea episod al seriei de podcast Raportul de Gardă Pungro, realizate în contextul Săptămânii Europene a Biotehnologiei 2020, în colaborare cu Centrul pentru Inovații în Medicină. Săptămâna Biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de Local American Working Group, Foundation Medicine și Roche.